0: Ciao, sono Valentina Nobili, benvenuti a Permacultura con te. Oggi ti propongo una conversazione con Eleonora Matarrese, che ha coniugato la sua passione per la cucina con l'etnobotanica e la fitolimurgia, o foraging, ovvero la pratica di raccogliere e utilizzare specie selvatiche. Eleonora è titolare Chef di Picnic, azienda agricola e ristorante di alta cucina selvatica sul Lago Maggiore. È anche autrice del libro La cuoca selvatica, edito da Bompiani. Durante la nostra chiacchierata abbiamo parlato di come la fitolemurgia faccia parte della nostra cultura da tempo in memore e ci ha raccontato come le specie commestibili siano proprio sotto i nostri occhi, svelandoci gli usi di alcune specie molto comuni sul nostro territorio. Prima di cominciare ti ricordo che puoi seguire Permacultura con te su Facebook ed Instagram e non dimenticare di condividere questo episodio con chi potrebbe trovarlo interessante. Ora ti lascio con Eleonora, a dopo! Ciao Eleonora, benvenuta.
1: Ciao Valentina, grazie.
0: Innanzitutto ti chiederei di presentarti.
1: Mi chiamo Eleonora Matarrese, sono conosciuta dai più come la cuoca selvatica per il titolo dell'omonimo libro edito da Bompiani e mi occupo di fitualimugia etnobotanica, che sono dei paroloni che in realtà indicano due rami della scienza, per così dire, ovvero lo studio, l'analisi di quelle che sono le specie vegetali spontanee commestibili e l'utilizzo di queste da parte dell'uomo, non solo come alimento però, quindi per, per i vari usi. Poi appunto sono cuoca, utilizzo il cibo selvatico nella mia cucina, faccio divulgazione, insomma un po' di cose. Ecco. Sei impegnatissima. Abbastanza, però è un lavoro che mi sono scelta, quindi mi, mi fa molto piacere. Penso sia anche il momento storico giusto per eh, trasmettere determinati temi, approfondire certi argomenti. La fitolimurgia ci insegna anche in qualche modo, o meglio ce l'ha intrinseco nella sua attività, nel suo sviscerarsi, quello che è probabilmente alla base di qualunque attività permaculturale, ovvero ricicla, riusa, riduci, rimetti in circolo, non sprecare le energie. Perché alla fine, faccio proprio l'esempio concreto, raccogli la pianta, la pulisci sul posto eliminando ciò che non ti serve perché sarà lì, ritornerà nella terra ritornerà a essere nutrimento porti la pianta a casa per trasformarla potrai utilizzarla in cucina per la cura di te, degli animali quindi è un un circolo chiuso senza dispendio e questo è fondamentale al contempo impari osservi e questa è una base fondamentale della permacultura che porta vantaggio in tutti i sistemi, in tutta a 360 gradi.
0: E come si è approdata alla fitoalimurgia?
1: Beh, fitoalimurgia, a parte, vabbè, è un termine che è stato coniato nell'Ottocento. Quindi mi piace far passare il messaggio che è nata come disciplina tra le due guerre, proprio perché erano momenti delicati in cui, come dire, non c'era tanto cibo a disposizione, e si cercava di spiegare alla popolazione come potrebbe nutrire tramite la natura. Mi viene in mente una piccola parentesi, poi rispondo alla tua domanda, mi viene in mente che proprio la provincia di Vercelli fece pubblicare un testo in cui venivano indicati gli alimenti naturali, cioè le piante da raccogliere, specie vegetali e funghi, per le massaie. È una cosa carina che fa capire come ci si possa nutrire anche senza acquistare andare al supermercato e in maniera assolutamente naturale e curativa, ma questo poi lo vedremo. Ho voluto ho Potto citare questo esempio perché quando io ero bambina non si parlava di titolinergia, per noi a casa era abbastanza normale il fatto di uscire e raccogliere cose in realtà che in Puglia, da dove io provengo, ma anche Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia… E anche in altre regioni, basti pensare anche alle valli alpine, magari quelle un po' più chiuse, è una cosa che si fa ancora oggi, una cosa normale e quando io ero bambina non lo facevamo perché fossimo poveri o avessimo come dire, delle necessità legate a quest'uso, ma proprio perché era un'abitudine. Io mh, ho imparato da piccolissima sia il riconoscimento che la raccolta che anche la trasformazione delle specie spontanee e commestibili grazie a mia nonna. Il ricordo più, se vogliamo, tra virgolette antico che ho è di me che avevo due anni e mezzo e di mia nonna che mi porta eh, nei campi d'estate, era luglio, arrivavano le 5 di pomeriggio, lei mi prendeva per mano e diceva andiamo a raccogliere, non perché ci fossero delle impellenze, perché per lei era un'abitudine, lei era cresciuta così e a sua volta ha trasmesso questa cosa a me. Lei è stata quella che l'ha trasmessa di più perché io passavo i tre mesi di vacanze estive dalla scuola con i nonni. E questo però non accadeva poi in realtà solo d'estate perché noi poi tutti i fine settimana andavamo in campagna come si usa ancora giù e la prima cosa da fare quando si arrivava si usciva dalla macchina si entrava in casa andare a prendere la legna per accendere il camino dalla legnaia. Subito dopo bisognava pensare al pranzo e
0: quindi si usciva e si raccoglieva per poi andare in cucina a preparare. Quindi diciamo che il foraging fa parte della nostra cultura sia a livello italiano? sia a livello internazionale ora se pensiamo alle famiglie del giorno d'oggi famiglie magari più prese dal lavoro dagli impegni che vivono in città si conserva comunque questa tradizione basta pensare ai fine settimana di ottobre dedicati alla raccolta delle castagne fine settimana, fine estate a raccogliere i lamponi Credo che facciano un po' tutti parte della, delle memorie di tutti noi, no?
1: Sì, memorie, memorie di tutti noi, ma anche io credo che sia qualcosa di atavico dentro di noi, perché l'uomo è un animale, noi l'abbiamo dimenticato, e come tale faccio un parallelo. Così come i miei gatti arriva dopo il tramonto il momento della caccia e te li vedi che vogliono uscire perché ce l'hanno proprio, lo sentono come, lo sentono dentro, è una cosa più forte di loro, la stessa cosa è per noi. È il motivo per cui ci sentiamo portati, anche l'uscita banalmente del sabato e della domenica, non è tanto una moda quanto il fatto di voler stare in mezzo alla natura perché noi siamo targettizzati per quello, noi siamo fatti per quello, poi chiaro adesso oggi abbiamo una vita completamente diversa, le otto ore se non di più alienanti in ufficio, il fatto di passare ore e ore in fila, in coda nel traffico, sono tutte cose alienanti ma dentro di noi nel nostro DNA noi abbiamo questo, Ha maggior ragione poi sul discorso legato al cibo citato le castagne, è chiaro, è bellissimo il discorso, il pensiero di fare una gita, di portare i bambini, di, di andare nei boschi, di staccare, ma il collegamento al cibo è preponderante, è fondamentale, perché noi lo viviamo come questo sì, come una necessità, Oggi chiaramente andiamo al supermercato a fare la spesa, ma la base è assolutamente quella.
0: Certo, perché di fondo, in fondo non andiamo a raccogliere le foglie del castagno, ma andiamo a raccogliere i frutti che poi torniamo a casa e spadelliamo, no? che poi ci godiamo in famiglia.
1: Certo, anche se potremmo raccogliere anche le foglie.
0: E qui ti volevo. <ride> Ho visto che recentemente ha iniziato a pubblicare dei volumi interessantissimi su tutta una serie di specie commestibili e utilizzabili. Ce n'è una adesso che è appena uscita sulla specie del fico d'India, giusto? Sì, esattamente. una specie di cui ci sono più o meno
1: 100-140 specie e si chiama Opuntia, scritto Opuntia. Il fico d'India è una di queste specie, si chiama Opuntia ficus indica. Ma eh, al mondo chiaramente ce ne sono tantissime, ma soprattutto sul territorio italiano ce ne sono diverse. L'idea di questa collana, che ho intitolato Fitoalimurgia etnobotanica, È nata da due episodi fondamentalmente. Il primo, vabbè, è la base del mio lavoro, e cioè il fatto di fare divulgazione, perché vuoi che la gente è sempre di più a casa, vuoi che la gente non, cioè si esce, va in giro, ma non ha più la capacità di osservare come un tempo, anche perché l'abbiamo disimparato e non ce lo insegnano più. Quindi questo, io ho, ho sempre avuto, ma sin da bambina, questo desiderio di trasmettere agli altri come io vedo le cose. Ma non per presunzione, ma perché io a mia volta ho una curiosità pazzesca su come gli altri vedono le cose. Quindi ho proprio questo desiderio, questa necessità di scambio. Allora ho pensato, se inizio a farlo io, magari ho delle risposte. Quindi la base è questa, che è la base del mio lavoro. Sono accadute ultimamente delle cose in televisione di persone che hanno parlato: non voglio dire di botanica perché non era botanica, hanno parlato di piante confondendole completamente, cioè non presentando la pianta per quello che era e creando un precedente pericoloso perché si trattava di piante tossiche se non addirittura mortali, che qui volevo mh, aprire una piccola parentesi che è la prima cosa che dico a tutti, ancora prima di iniziare a parlare di fitolimurgia, foraging, etnobotanica e tutto il resto, così come noi esseri umani ci siamo dati un nome e un cognome per identificarci, la stessa cosa avviene per le piante. Eh, Linneo è stato il primo, ma poi tutti i botanici, mh, nell'arco della storia, quando individuano una nuova specie, la vanno a identificare con un nome generico, un nome specifico, che creano quello che si chiama binomiale. Binomiale, binomiale due nomi, è come se fossero un nome e un cognome. Quindi anche le piante hanno un nome e un cognome, chiaramente. Spesso sono in latino, in greco, e questo. Per noi uomini moderni è ostico perché abbiamo teso a voler dimenticare le lezioni di latino di scuola per chi le ha fatte, ma perché ce le hanno fatte passare magari come qualcosa di pesante, in realtà così non è perché spesso guardando al nome, e al cognome della pianta, chiamiamoli così, ci viene raccontato qualcosa sulla pianta stessa. E questo è bello per due motivi, primo perché la identifichi con sicurezza e quindi non hai motivo di scoprire un sosia tossico o confonderla con altro e secondo perché già il nome e il cognome ti dicono se la puoi mangiare oppure dove si trova. Oppure per quali motivi puoi utilizzarla Perché non è detto che magari sia una pianta edule Ma puoi utilizzarla a livello fitoterapico Oppure per la cura della casa, della persona o degli animali Diciamo questo è il motivo base Il secondo è che mi sono resa conto Che soprattutto a livello italiano Sia come autorialità che come traduzione Non ci sono dei testi tali che spieghino effettivamente è la fitoalimurgia e l'etnobotanica, cioè di libri che parlano di riconoscimento e raccolta, sì ce ne sono soprattutto negli ultimi anni, ma non ci sono dei libri che approfondiscono in dettaglio e infatti l'idea qual è? Come um, è citato il primo volume, Ocunzia, l'idea è un singolo volume, una singola famiglia o un singolo genere. Per parlare quindi di tutte le specie, con le loro differenze, con le specificità, che vuol dire capire quali specie tra queste posso raccogliere e per fare che cosa. Spiace ovviamente che sia tutto a livello cartaceo, perché anche lì, come dico sempre, l'ideale sarebbe farlo sul campo perché la pianta va vista sul terreno per capire su quale terreno si trova, qual è l'esposizione, quali sono le precipitazioni, quali piante ci sono vicino. Ci sono tantissime cose da considerare, ma soprattutto i nostri cinque sensi, che devono mettersi in gioco perché in alcuni casi ci sono dei tratti caratteristici che noi possiamo evidenziare solo con il nostro olfatto. O il gusto, o il tatto, e cose che purtroppo con i libri non si possono fare. Però un libro è un'infarinatura di base che permette, come dire, di indirizzare verso una via che poi sul campo si esplica a 360 gradi.
0: E eh, il prossimo volume di questa collana è dedicato al Quercus, che eh, mi dicevi e mi accennavi, anche questa è una pianta edule, come dicevi prima, no? Le foglie di castagno, ma anche le foglie di querce, le ghiande. Da quando abbiamo parlato l'ultima volta, continuo continuo a imbattermi in quest'albero e ogni volta che vedo le ghiande per terra, dico dovrei chiedere a Eleonora se effettivamente queste le posso raccogliere e mangiare. Cosa ci fai con, eh, con il Quercus?
1: Allora il qualcosa è un genere della famiglia delle fagacee, fagacee come faggio, fagus silvatica che infatti fa parte della stessa famiglia di cui fanno parte anche le castagne, però mentre le castagne noi le raccogliamo, togliamo la parte esterna, l'involucro, quella che comunemente chiamiamo buccia, anche se non è propriamente corretto ma va bene, non sottilizziamo sull'ambito botanico, il bello è per me infatti far passare questi messaggi in maniera semplice, come se stessimo parlando tra bambini per capirci meglio, perché poi alla fine quello che importa è il fulcro e la sostanza. Quindi così come noi mangiamo le castagne, in realtà anche le le ghiande, che sono il frutto del genere Quercus, e le fagiole, che sono il frutto del faggio, sono commestibili, solo che vi sono delle differenze a livello chimico, quindi mentre le castagne potenzialmente possiamo mangiarle anche crude perché sono dolci, farinose, piacevoli al palato, le ghiande no, tant'è che si dice sempre no, sono cibo per i maiali. Ma perché? Cioè a monte qual è il motivo? Che le ghiande contengono tannini e i tannini sono delle sostanze amare e noi esseri umani non abbiamo più, rispetto ai nostri predecessori pre-homo sapiens, gli enzimi all'interno del nostro apparato digerente per scindere queste molecole e digerirle. Però c'è una soluzione, e cioè che i tannini sono solubili in acqua e quindi possono essere dilavati. Prima hai detto che quando noti per terra delle ghiande ti viene da pensare, ma saranno commestibili? La cosa bellissima è proprio questa. Infatti anche qui racconto un esempio che nel pieno periodo della pandemia, io che mi ero sempre rifiutata di fare dei webinar proprio per il discorso che le piante vanno viste in natura, in realtà poi ho pensato, mh, esisterà, deve esistere una specie riconoscibile e che non abbia problemi tali da risultare tossica se opportunamente trattata. E questa specie è effettivamente la quercia, cioè le, le, le varie specie di quercia. Perché in realtà tutte le ghiande sono commestibili, tutte. Quindi non c'è pericolo. L'unico pericolo è, o meglio, pericolo, tutt'al più viene un forte mal di pancia e che vanno trattate in maniera opportuna per eliminare tutti i tannini e anche lì è semplice perché basta assaggiarle e quando non le senti più amare sono pronte, sono come le castagne
0: Wow, e tu ci fai una serie di, di piatti giusto a base di... Di ghiande, sì, assolutamente sì è facile apparentemente perché la
1: gente si entusiasma poi rimane sempre lo scoglio del non l'ho mai fatto prima in realtà una volta dilavati i tannini Bisogna come dire, accendere l'interruttore nella nostra mente, switchare, se abbiamo sempre utilizzato e sappiamo utilizzare le castagne, perché non farlo con le ghiande è esattamente la stessa cosa. E quindi panificazione, biscotti, dolci, per citare le cose più semplici, polenta, ma c'è tutta una serie di altre ricette con cui creare un intero menù. Ora chiaro non è che voglio dire che bisogna fare un intero menù a base di castagne perché sarebbe anche una sfida anche a livello di tempo ma in realtà dalle ghiande si possono fare il latte, lo yogurt, la besciamella, il formaggio, il caffè, il
0: pepe, l'hummus Wow! e chi più ne ha più ne metta. Quindi diciamo che al giorno d'oggi... Il foraging o la fitolimurgia, come dicevi prima, potrebbe sembrare un po' una moda, no? sta tornando un po' in auge quello che veniva fatto da, insieme ai nonni e ai genitori dei bambini, adesso diventa un po' un passatempo per tante persone. In realtà possiamo guardare anche a questa nuova, tra virgolette, moda come un'opportunità. Siamo in un momento in cui siamo sempre di più su questo pianeta e ci sono persone che dicono ah bisogna fabbricare la carne artificialmente, non ci sarà abbastanza cibo per tutti, in realtà basta uscire in giardino o al parchetto vicino a casa, ovviamente lontano da fonti di inquinamento sarebbe proprio l'ideale, però c'è tantissimo di commestibile, potrebbe rappresentare un po' la svolta, soprattutto ovviamente le specie che coltiviamo nell'orto sono derivate dalle specie che troviamo selvatiche, però ce ne sono tantissime, c'è tantissima varietà che che cresce spontaneamente.
1: E l'ironia della sorte è che questa che tu chiami grandissima varietà in realtà è solo il 2% di ciò che l'uomo conosce, cioè c'è ancora un 98% da scoprire. Quindi la mia risposta è assolutamente sì, nonostante i detrattori. Mi è stata fatta recentemente proprio questa domanda, e come giustamente tu sottolineavi, le, mh, la verdura, quella che noi riteniamo verdura, le specie coltivate derivano cioè tu, c'è degli antenati selvatici in alcuni casi gli antenati selvatici si sono persi come per esempio per certe specie di zucca o di zucchina in altri casi in realtà ce ne sono molte di più di specie a livello selvatico che non a livello coltivato e secondo me assolutamente sì, c'è cibo per tutti rimane il discorso che bisogna imparare dove raccogliere come raccogliere e quando questa triade di base dove raccogliere perché è vero se è pur vero che esiste lo urban foraging che è molto di moda in alcune città oltreoceano come San Francisco ma anche a Londra in realtà però ci sono determinate specie di cui per esempio raccogliamo le parti ipogee, come possono essere l'aglio di cui raccogliamo il bulbo o delle piante di cui raccogliamo radici e tuberi, che assorbono molto dal terreno e chiaramente se andiamo a raccogliere in un centro cittadino, ma anche in un'aiuola in periferia dove però vicino ci sono dei parcheggi o delle auto, diciamo che sì, ok, stiamo raccogliendo spontaneo, ma stiamo anche facendo incetta di elementi non proprio piacevoli quindi come al solito l'equilibrio sta nel mezzo quello su cui batto molto nel senso che mi interessa e secondo me è fondamentale è il discorso del come raccogliere sui social vediamo come è sempre accaduto per i funghi di gente che individua una determinata specie in un determinato periodo c'è stato il boom della portulaca c'è stato come c'è sempre il boom degli asparagi però ci sono delle piante che sono a raccolta protetta, a seconda delle regioni e delle province. Ci sono delle piante a raccolta regolamentata, che significa che una persona può raccoglierne per uso personale, quindi e non commerciale, una determinata quantità. Ci sono piante che magari vediamo in tre esemplari e le lasciamo lì, perché noi. Viviamo in questo pianeta e dobbiamo preservarlo Non dobbiamo razziare andando a raccogliere come se stessimo Davanti allo scaffale di un supermercato Che prendiamo tutto quello che ci serve Perché tanto il giorno dopo c'è la distribuzione che ce lo riporta Un'altra cosa importantissima da non sottovalutare Secondo me è una cosa che proprio mi sta a cuore E che mi viene da dire che recentemente non tollero più È l'idea che quando si va al supermercato Tu trovi la frutta e la verdura nella vaschetta di plastica e con la pellicola di plastica. In natura questo non accade. Torniamo alle foglie di castagno che abbiamo citato di cui abbiamo perso un po' ciò che stavamo dicendo. Le foglie di castagno possono essere utilizzate al posto di quella pellicola, ma anche al posto della carta stagnola. Per esempio, mettendo il pane in uno stampo, oppure per cuocere il pane, noi possiamo mettere sotto, le foglie di castagno fresche. Possiamo anche congelarle, utilizzarle congelate, questo perché fungono da separatore, quindi non fanno attaccare il pane, non sono tossiche. Chiaro, non le andremo a mangiare perché anche loro hanno i tannini, quindi al sapore sono un po' amare, poi in forno chiaramente si bruciacchiano un po', ma in realtà danno alla preparazione finale un sapore nocciolato molto piacevole. Non solo, i formaggi conservati in frigo una cosa che racconto sempre ma perché io l'ho vista con i miei occhi probabilmente come dire sono già di una generazione un po' vecchia mettiamola così matura matura ecco quando io ero piccola in puglia determinati formaggi venivano conservati in determinate foglie Pensateci, quando andate al supermercato e comprate la burrata, trovate intorno alla burrata una plastica verde che serve per mimare le foglie dell'asfodelo, che normalmente è utilizzato dai contadini in Puglia per conservare la burrata. Quindi eh, l'utilizzo è quello anche per le foglie di castagno. Mi piace pensare che in natura non c'è bisogno di costruire cose, di comprare cose, di avere una filiera di avere il dio denaro. C'è bisogno soltanto di attenzione e cura per la nostra salute.
0: E tu di questa attenzione e cura ne hai fatto una professione. Adesso da qualche tempo tu hai aperto un ristorante che si basa sulla cucina selvatica. Raccontaci un po' del progetto Picnic.
1: Picnic in realtà nasce ben 18 anni fa con
0: l'idea proprio di portare a
1: casa della gente questi saperi perduti. all'inizio è stata dura ma va anche detto che all'inizio c'erano soltanto pochi chef che utilizzavano ad esempio i fiori eduli come decorazione poi come dicevamo è diventato un po' una moda e per assurdo si è arrivati al capovolgimento della situazione, in senso speculare si tende a utilizzare tanto, magari raccolto nel momento non corretto, mi viene da pensare, cito una pianta per tutte, cioè una specie meravigliosa che cresce nei vasi di chiunque e che in questo periodo punta per la seconda volta, si dice la seconda primavera, si chiama Stellaria media, in italiano il nome popolare è Centocchio, è una pianta che chi ha le galline conosce molto bene perché le galline ne sono ghiottissime. Tra l'altro alle galline fa benissimo, perché le galline che mangiano questa pianta fanno le uova col tuorlo più grosso e più rosso e più buono. È una pianta dolce che noi possiamo tranquillamente prendere, prendere le cimette e utilizzare in insalata. Dolce, piacevole, remineralizzante, leggermente proteica, ricca di vitamine. E questa pianta è anche però ricca di saponine. Soprattutto dopo la fioritura Quindi questo significa che dobbiamo imparare A capire quando va raccolta qualche pianta Non fare incetta di qualcosa Magari in questo, come in questo caso Dopo la fioritura Perché altrimenti si rischia di avere Un bel mal di pancia Se non addirittura con determinate specie Cose più preoccupanti Non voglio fare del terrorismo Ma ne va della nostra salute L'altra cosa cui Penso spesso Si fa un gran parlare di pino mugo In determinate zone Per carità assolutamente commestibile, ma il pino mugo è pur sempre una conifera e non andrebbe utilizzata in caso di gravidanza, allattamento nei bambini al di sotto di una certa età e soprattutto in presenza di patologie o se si assumono determinate medicine come possono essere gli anticoagulanti. Questo solo per dire di fare attenzione. Poi abbiamo, mi piace raccontare anche questo perché credo sia fondamentale, perché c'è tanta gente che viene ai miei corsi e mi chiede ma esisteranno delle piante che io posso raccogliere tra virgolette a occhi chiusi? Assolutamente sì, ce ne sono almeno 10 e il bello è che le conosciamo tutti. Tarassa, cortica, piantaggine, sambuco, i fichi selvatici, le mele selvatiche, questo per citarne alcuni random. Poi in realtà volessimo andare un gradino più su la vite selvatica, possiamo raccogliere le foglie, farle fermentare e farle... I cosiddetti dolmades o Dolmatakia, gli involtini greci ripieni di riso, ma tanto la vita la conosciamo tutti. Tornando a Picnic, uh, Picnic è nato così, con l'idea di portare a casa della gente i saperi perduti, le ricette della nonna, tra virgolette. Il bello è avvenuto, c'è stato un anno in cui ho avuto tra i clienti un egiziano che ha assaggiato dei falafel e mi ha detto, sono come li faceva mia nonna, ma perché all'interno c'erano farinello, amaranto e altre specie spontanee che probabilmente in Egitto sua nonna raccoglieva e lì mi sono detta ok sono sulla buona strada e ho aumentato tutta una serie di ricette all'interno del menù che chiaramente cambiano una micro stagionalità molto ridotta, non è il classico ristorante dove uno prenota un tavolo, si siede e c'è il menù da cui scegliere, è una degustazione che va prenotata con molto anticipo perché io devo avere il tempo di raccogliere e trasformare e direi che il menù varia all'incirca ogni 8-10 giorni. Proprio rispettando quella microstagionalità, questo nella bella stagione, diciamo adesso ci stiamo avviando verso la cosiddetta metà buia dell'anno e quindi sì, ci sono tante specie ipogee che crescono sottoterra perché questo è il periodo giusto, ma ora nel menù troviamo anche tante erbe che erano fresche ad aprile a maggio, trasformate, perché con questa preparazione, con questa trasformazione fanno bene in questa stagione contro il rigore invernale. E poi picniche anche azienda agricola, nel senso che raccolgo e vendo il fresco anche a chef, ristoratori o anche a gente comune e nel periodo della pandemia, quando appunto non si poteva tanto lavorare come ristorante, mi sono inventata le wild box, che sono queste cassettine come quella diciamo del contadino, ma con all'interno le specie spontanee, sia fresche che trasformate che spedisco in tutto. Europa e poi ci sono i corsi, le consulenze a licenza per fare i menù, direi che non ci si annoia, la cosa bella come dico sempre è che ci sono tantissime specie da scoprire, non di tutte le specie si conoscono tutti gli utilizzi, c'è tanta sperimentazione, a me piace tantissimo proprio per questo.
0: E tu nel tuo ristorante usi solamente prodotti raccolti, prodotti selvatici e del tuo orto suppongo anche, giusto?
1: Utilizzo prodotti selvatici per l'85-90%, dove, attenzione, in italiano noi tendiamo a dire erbe selvatiche, in realtà non sono solo erbe, ma alberi, radici, cortecce, alghe, eh, insomma è, è un mondo, e come verdura sì, sicuramente qualcosa del mio orto, ma soprattutto i presidi slow food perché sono cuoca dell'alleanza slow food e quindi non so, la cipolla rossa di acqua viva delle fonti, la mandorla di toritto, il pistacchio di bronte, ci sono la carota di polignano, poi se qualcuno avrà fatto attenzione per la maggior parte sono presidi pugliesi perché ovviamente sono le verdure che utilizzavamo a casa quando ero bambina e che ho imparato a cucinare.
0: Qual è il tuo ingrediente preferito? Se ci fosse un ingrediente del cuore Una specie a cui sei particolarmente affezionata A cui cui sei particolarmente grata Quale sarebbe?
1: Ce ne sono due Di solito dico una Però ho detto no Devo imparare a dare il giusto riconoscimento Perché è una dura lotta In realtà poi a me piacciono tutte Però se proprio dovessi scegliere con estrema fatica Direi Al primo posto Angelica arcangelica Che è l'unica specie Che i romani hanno portato dal nord al sud del mondo. Fa parte di una famiglia pericolosissima che è l'incubo dei raccoglitori, perché pur avendo esperienza non si finisce mai di avere dei dubbi, che è quella delle ombrellifere, che è la famiglia della cicuta, però l'angelica è speciale per il suo sapore, per l'uso che se ne può fare e basti pensare che in alcuni paesi scandinavi è il simbolo della donna, ma direi soprattutto per il suo sapore perché è irrinunciabile per me la amo proprio tanto e l'altra, l'altra si chiama geum urbanum in italiano è chiamata cariofillata dal greco cariofillon che indica il chiodo di garofano, non c'entra assolutamente niente col chiodo di garofano che è una spezia, però il suo rizoma ha il sapore che è metà cannella e metà chiodo di garofano quindi a parte non comprare più le spezie ma c'è il discorso che è una pianta speciale perché è stata il primo antipatico. Piretico della storia, proprio perché questo rizoma è ricco di eugenolo, che è appunto quell'olio essenziale che dà il classico odore di chiodo di garofano. Quindi dal livello fitoterapico proprio base, senza effetti collaterali, del prendere il rizoma, metterlo sulla gengiva che fa male, come si fa col chiodo di garofano per far passare il mal di denti o la nevralgia, è già questo. Uno alza le mani e dice ok... Mi piace, ma l'utilizzarla in cucina, la polvere del rizoma essiccata per fare, non so, panna cotta, i dolci natalizi, dolci anche quelli scandin- scandinavi come Canelbullar, per esempio, ma anche il liquore, lo sciroppo. Una bevanda analcolica frizzante simile a una gassosa che però sa di cannella, che si può fare a casa in 48 ore e a costo zero. Per cui io ho citato random poi gli elementi, che mi, i primi elementi che mi sono venuti in mente, però ver- veramente la cariofillata è magica. Le foglie, per quanto da crude, sono abbastanza amarognole, anche, io, anche loro hanno un po' di tannini, però se noi, io la racconto sempre in questo modo, soprattutto poi in questo periodo no, in cui... Guai a parlare di energia elettrica e di consumi, però facciamo finta no, che abbiamo utilizzato il forno per fare una torta o una pasta al forno, una parmigiana, prima o poi lo spegniamo, però il forno rimane caldo. Possiamo mettere all'interno una teglia con le foglie di geum urbanum, magari spennellate di olio, boh, paprika e aglio e dopo due minuti abbiamo delle patatine che fanno di pizzaiola tipo. Per cui sì, bisogna cambiare approccio mentale, bisogna liberare la mente. Come dico sempre, non c'è limite. L'unico limite è il cielo, basta mettere in moto la fantasia.
0: Eleonora, sei un pozzo di conoscenza. Meraviglioso ascoltarti andrei avanti almeno per un'altra oretta. Mi stai facendo, tra l'altro, venire un, una fame pazzesca e tanta voglia di andare fuori a, a scoprire le specie. Una domanda che mi viene naturale è, come si impara tutto questo? Ovviamente non al tuo livello di conoscenza perché credo che una vita non sarebbe abbastanza, però per i, fare i primi passi nella raccolta ci sono, c'è bisogno di fare dei patentini, bisogna fare dei corsi. Ovviamente bisogna tutelare la propria salute. Innanzitutto,
1: sì, sono dei binari paralleli direi aff- che affronterei uno per volta. Allora, se partiamo completamente da zero. In realtà non è così, perché conosciamo Tarassaco e Ortica, che sono i più facili da riconoscere. Quindi magari, cominciando con ciò che già conosciamo, provare a sperimentare gli usi in cucina, che sono innumerevoli. Poi, se ci appassioniamo, magari abbiamo dei figli, vogliamo insegnare loro, perché alla fine poi si tratta anche di sopravvivenza, possiamo acquistare un libro, ci tengo a dire che... Il mio libro non è un manuale, ma è proprio la storia di come io sono arrivata qui oggi, quindi c'è proprio mia nonna che prende, così come ha preso per mano me, prende per mano il lettore e lo porta nei quattro habitat diversi, dove conoscere le diverse specie, che poi sono stati i quattro habitat in cui ho vissuto, quindi campagna, bosco, montagna, mare, tornando al mare in un cerchio perché torno alle origini e poi perché in realtà... L'habitat marino offre tantissime specie facilissime da riconoscere, abbiamo parlato dell'opunzia, l'opunzia è sotto gli occhi di tutti ed è commestibile tutta la pianta. Quindi questo se una persona si appassiona a leggere un libro, va detto che in italiano esistono dei manuali ma spesso i manuali indicano delle fotografie di piante in fiore e quello è il momento in cui la pianta non si raccoglie. Quindi diventa condizio sine qua non trovare qualcuno nel nostro habitat che ci prenda per mano e ci porti a conoscere le piante. Qualcuno che non sia nato ieri, qualcuno che abbia cognizione di causa. E questo per la raccolta diciamo, a livello familiare, a livello personale. Esiste da maggio scorso la nuova regolamentazione che prevede un esame e il rilascio di un patentino per la raccolta in particolare per chi ne fa un'attività, anche se in realtà tutte le regioni, causa tra pandemia, governo, varie eventuali che sappiamo bene, sono ferme. Quindi al momento, come era prima del decreto, l'unico luogo in Italia dove è obbligatorio questo patentino previo esame è l'Alto Adige altrimenti vale sempre come dicevo prima il discorso del controllare le liste gli elenchi, anche quelli andranno rifatti a breve, però al momento valgono quelli che abbiamo per verificare quali specie si possono raccogliere e quali no, ovviamente, cioè la palissiano dire che nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nei SIC, nelle zone tutelate, nei parchi UF, cioè tutti quegli areali non si raccoglie. Poi chiaro, alcune piante mi viene da pensare all'ortica si potrebbero raccogliere comunque, però ricordiamoci che se le piante sono in un determinato posto è perché fanno parte di un ecosistema, ci sono degli animali che le mangiano, quindi bisogna essere, uso un francesismo, bisogna essere proprio bastardi per andare a raccogliere in quei posti, un po' di, come dire, un po di etica e di sano senso civico, anche perché se andiamo a raccogliere con i nostri bambini direi che è bello far passare anche questi valori. Per quanto riguarda invece la parte di trasformazione e cucina, venite a vedere Picnic, perché vengono illustrati proprio tutti i procedimenti, si va insieme nel campo, si insegna la mappatura, si insegna a fare l'erbario fitoallimurgico e poi tutti insieme in cucina e si parte con le ricette base per arrivare a fare anche le ricette gourmet.
0: Credo che una visita sia d'obbligo Eleonora, per me sicuramente e non solo, ne sono certa. Su appuntamento, per favore,
1: lo dico perché spesso ci sono chiaramente anche dei passanti che arrivano. Posso? E però se io sono lì è perché sto lavorando. Ecco, sfatiamo un altro mito. La raccolta spontanea non è mettere il fiorellino sull'impiattamento e portare in tavola, perché dietro c'è un raccogliere, pulire, trasformare, verificare che non ci siano foglie di piante tossiche nel mix del nel cestino, eliminare insetti, terra, foglie che magari hanno dei patogeni, c'è La parte che per me è bellissima, ma mi rendo conto per chi non è abituato, è ostica, di guardare il cielo, guardare gli uccelli, guardare altre piante e capire, ok, tra due giorni sarà maturato quel frutto, quindi tra due giorni sveglia alle cinque perché si va a raccogliere, è un calendario che poi fai tuo per capire quando andare, in che quantità raccogliere, poi non si raccoglie mai sempre in un unico posto, quindi magari devi andare uh, a più riprese, insomma è bello anche per questo, però dietro c'è fatica, è un lavoro come tutti gli altri e il lavoro da chef si sa poi in aggiunta è uno dei lavori più pesanti che esistano: stare in piedi, insomma, però se si ha passione direi che è meraviglioso, c'è ancora tanta strada da fare soprattutto in Italia.
0: Va bene Eleonora, ti ringrazio, è stato illuminante Mi ha fatto molto piacere averti su Permacultura con te E ci risentiamo, buona raccolta
1: Grazie, buona raccolta a voi
0: Grazie di nuovo a Eleonora Matarrese per essere stata ospite di Permacultura con te Troverai tutti i suoi riferimenti e i link per acquistare la cuoca selvatica E le sue altre pubblicazioni nella descrizione dell'episodio Spero davvero che questo podcast ti sia piaciuto. Se anche tu sei appassionato di foraging, condividi le foto delle tue specie e ricette preferite taggando Permacultura con te nei tuoi post e nelle tue storie sui social media. Nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura. Per non perderteli, iscriviti al podcast. Grazie e buona permacultura! Ciao!